0: Écoutez à Marim Tania, nous commençons aujourd'hui le père pérékraf Gimel qui se trouve à la page Afret Hamoud Aleph et puisque le pérékraf Gimel fait suite au prakim précédent, je vais répéter encore une fois la suite des prakim que nous avons déjà étudiés euh, qui nous amène étape après étape à la conclusion que zaken va nous donner, pérékrafé Les trois derniers prakim, Khaf Rafalef, Rafbet euh, nous parlaient du même sujet, Ardu Tachem, l'unité de Dieu ces trois Prakim nous ont expliqué qu'il n'y a pas d'existence en dehors de celle du Créateur, en dehors de celle d Kula lo Hu. Rien n'existe devant un Kadesh Et pour ça, Zaken nous a donné l'exemple de, 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 de la parole qui est insignifiante devant celui qui la prononce. Et de la même façon, le monde qui a été créé par la parole de Dieu est insignifiant devant un Kadesh alors nous avions demandé mais pourquoi on ne le ressent pas comme ça si c'est la réalité pourquoi ce n'est pas la réalité que nous percevons parce qu'à Kadesh Hu, nous avons répondu a créé des tzimtsumim. il a créé des voiles, des obstacles qui font que l'on ne ressente pas euh, les, la, la présence et l'existence de Dieu et qu'au contraire nous n'ayons que conscience de l'existence du monde autour de nous que nous voyons, que nous ressentons ça veut dire en d'autres mots qu'il y a ici une chose et son contraire dans la réalité nous ne sommes pas sortis de l'existence du Créateur. Nous en faisons partie. Nous sommes intégrés à l'existence du Créateur. En dehors de lui, rien n'existerait. Nous n'existerions pas non plus. Mais en même temps, nous avons le sentiment d'exister en dehors de lui, loin de lui. Un peu en quelque sorte comme si le bébé se trouve toujours à l'intérieur, mais il a l'impression d'être déjà à l'extérieur. Nous sommes à l'intérieur et on se sent à l'extérieur, comme si nous existions indépendamment de Kadesh Barucho. Notre avoda. Avodat Hashem, ça veut dire quoi Notre effort consistera à révéler notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Être attaché à Akadosh Baruchou et le révéler. Comment nous obtenons ce résultat Par la pratique des mitzvot et par l'étude de la Torah. Alors l'Admo zaken va vouloir nous expliquer que chaque mitzvah va nous attacher à Akadosh Baruch Hu et révéler notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce sera l'objet du perek Khav Gimel. Et nous allons faire la différence entre ce que nous obtenons dans notre relation avec Dieu par les mitzvot et ce que nous obtenons avec, dans notre relation avec Dieu par la Torah. Nous verrons qu'avec la Torah, notre relation avec Dieu est beaucoup plus haute et profonde que par les mitzvot. Mais Torah et mitzvot, d'une manière générale, vont permettre de rétablir, de révéler, d'affirmer ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'au contraire, nous verrons dans le parécraft d'Alet, chaque avera quelle qu'elle soit, pas seulement lorsque quelqu'un va faire avodazara, n'importe quelle avera nous détache de la même manière d'Akadosh Baruch Hu, nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Alors l'admoura Zaken commence et nous dit avec tout ce qui a été dit précédemment On va bien comprendre en expliquant davantage ce que le Zohar déclare Il y a une première expression dans le Zohar qui dit que la Torah et la ne font qu'un ça veut dire qu'il y a une fusion totale entre la Torah et la et d'autre part dans les Tikonim, ailleurs dans le Zohar c'est écrit Pirchou, on, on, on explique des ramar pikudin inun de que les 248 mitzvot positives correspondent aux 248 membres du roi, ça veut dire les membres d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, ces deux citations du Zohar distinguent ce que l'on obtient par la Torah et ce que l'on obtient par la mitzvot lorsque la Torah est associée à un Baruch lui-même, les mitzvot sont associés aux membres comme aux membres du corps du roi, aux membres, si on peut dire, d'Akadash Baruchu. Et bien sûr, nous allons devoir expliquer pourquoi on parle ici des membres du corps, alors qu'Akadesh Baruchu n'a pas de corps. Et pourquoi on a donné cet exemple, pourquoi le, c'est l'explication que donne le Zohar, pour nous expliquer la teneur des mitzvot. Et il dit, les mitzvot sont l'expression de la volonté profonde d'Akadesh Baruch Ayonim, qui vient ici s'investir, s'introduire plutôt, dans la création, dans l'ensemble des mondes, du plus haut au plus bas. Pourquoi nous parlons ici de ratson Apnimi, la volonté profonde à Kadesh Barucho Parce qu'il y a le ritsoni et la volonté, la, la volonté extérieure et la volonté profonde. Je vous donne tout de suite un exemple, on en, on en avait déjà parlé dans un des chiorimes précédents. Lorsque quelqu'un va aller travailler, alors il veut prendre sa voiture, il veut faire le plein de sa voiture, il veut se rendre à un certain endroit. Là-bas, il veut téléphoner, il veut euh, vendre, il veut faire des chèques, il veut acheter de la marchandise, la vendre. Mais en vérité, tout cela... Il ne le recherche pas vraiment. Ce n'est pas cela qu'il recherche. C'est seulement le moyen d'arriver à un certain résultat. C'est quoi le résultat? Gagner de l'argent. Et même l'argent qu'il veut. Il ne veut pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. En vérité, il y a un autre résultat derrière. Il veut assurer à sa famille de quoi, de quoi, de quoi leur permettre de vivre, d'avoir un toit, etc. Donc, la volonté profonde, en vérité, dans tout ce qu'il va faire au cours de la journée, c'est quoi? C'est apporter à sa famille ce dont elle aura besoin. La volonté qui n'est pas profonde, qui est extérieure, c'est lorsque il s'arrête à la station-service pour faire le plein, lorsqu'il va euh, garer sa voiture à côté de son travail, lorsqu'il va faire tout ce qu'il va faire au long de la journée, les coups de téléphone qu'il va passer, les chèques qu'il va remplir, les factures qu'il va qu'il va qu'il va éditer. Tout cela, c'est ce qu'on appelle ratson ritsoni Ce n'est pas la volonté profonde. De la même façon, Akashbahu veut créer la, veut créer les mondes de la création puisqu'il les fait exister. C'est donc c'est ce qu'il recherche. Mais ce n'est pas ce qu'il recherche au fond. Ce n'est pas l'objectif final. C'est le moyen d'arriver au véritable objectif. Et quel est le véritable objectif Que les bénévoles puisse se trouver dans ce monde et pratiquer les mitzvot. Dieu veut que nous mettions les dphilines. C'est parfait. Mais pour qu'on puisse mettre des mais eh il faut d'abord nous créer un corps avec un bras et une tête. Et ça ne suffit pas, il faut créer des vaches. Et pour que les vaches puissent manger, il faut qu'il qu puisse y avoir des champs avec de l'herbe. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le cuir de cette vache et écrire avec de l'encre et faire des, boî... des, 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 des bâtiments, des boîtiers pour les dphilines, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a tout un monde autour euh, qui est autour de chaque mitzvah, Il y a un monde qui gravite autour de la pratique d'un mitzvah. Et lorsque la création du monde n'est que le moyen, le, c'est ce que nous appelons ici, c'est le moyen simplement d'atteindre le véritable objectif qui est la volonté profonde. Et la volonté profonde de Dieu s'exprime à quel moment lorsque nous pratiquons les mitzvahs Et c'est pour cela que toute l'énergie que Dieu apporte à la création dépend de quoi de ce que nous allons accomplir de, des mitzots que nous allons accomplir on comprend très simplement quelqu'un pour reprendre l'exemple de tout à l'heure quelqu'un va à son travail très bien et puis il va faire des chèques éditer des factures vendre, acheter etc mais si à la fin du mois les bénéfices ne sont pas là ça veut dire que l'objectif profond qu'il recherchait n'a pas été atteint et du coup il aura moins d'entrain dans son travail il va moins s'y investir il aura moins de flamme dans son activité de la même façon si l'objectif pour lequel le monde a été créé n'est pas atteint les fils ne pratiquent pas convenablement Torah et Alors Dieu va apporter moins d'énergie à la création. Il est plus trop intéressé. Il va peut-être vouloir investir ailleurs. Je ne sais pas. Mais en, en tout cas, euh, il investira moins dans la création qu'il ne le ferait si on pratiquait Torah et Pour cela qu'on déclare le, le pasuk déclare dans le deuxième paragraphe de, 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 de Shema Israël. Si vous respectez les Mitzvot, si vous faites tout ce qu'on vous demande, alors vnatati La pluie va tomber. Il y aura l'abondance, etc. Pourquoi Si Dieu voit que son affaire est une affaire productive, une affaire qui rapporte, pas en argent bien sûr, en Torah et mitzvot, alors il va vouloir investir davantage, il va donner davantage d'abondance dans la création, d'abondance matérielle pour que le monde puisse tourner convenablement. Venim tsa mitzvot Et donc la pratique des mitzvot, leur accomplissement, sont. L'expression de la volonté profonde c'est La volonté profonde de Dieu va venir s'investir dans cette pratique des mitzvot. grâce à la pratique des mitzvot, eh bien, la volonté profonde d'Hashem va intégrer la création. En d'autres mots, les mitzvot sont l'expression dans ce monde de l'effacement de la création à la volonté suprême de Dieu. Maintenant, je comprends la Maintenant, je comprends ce que le Zohar nous a déclaré. Lorsqu'il dit que les mitzvot sont les membres du corps, qu'est-ce qui distingue les membres du corps Ils sont effacés à la volonté de l'homme. Ils euh, obéissent euh, même pas au quart de tour, mieux qu'au quart de tour. Il y a une. Euh, on, on nous avons parlé de 248 membres du corps. Il y a une liste dans Maseret Ha'olot. À la fin du Père Kalef, la Mishnah fait la liste de, des différents membres du corps. Et il y a quelque chose de particulier. Regardez, euh, à la fin, de, à la fin euh, du premier Père avec Maseret Ha'olot. Là-bas, dans la liste des membres du corps, n'apparaît pas des membres qui sont, cependant pour nous, qui semblent essentiels, des membres vitaux du, du, de notre corps, comme le cœur, par exemple. Le cœur ne fait pas partie de la liste des membres du corps. Et nous, nous aurions envie de dire tout de même, c'est un organe vital, c'est un des membres les plus importants de, pour, pour, pour le fonctionnement de notre corps. Parce que, la raison est très simple, tout simplement parce que le cœur, je ne le maîtrise pas. Je ne peux pas dire, tiens, je vais faire que mon cœur va euh, battre un peu plus vite ou battre un peu moins vite, ou il va sauter à un battement, ou je, ou je, je ne sais quoi. C'est hors de mon contrôle. Le, la, la volonté de l'homme ne maîtrise pas euh, le, le, le les, les, battements, les battements du cœur. Et... Parce qu'il n'y a pas un bitoul total du cœur ou ratson à la volonté de l'homme, alors on n'appelle pas un membre. Ce qui définit un membre, c'est justement ce qui est battel. Et lorsque nous accomplissons les mitzvot, eh bien, nous faisons que ce monde... Exprime la volonté de Dieu et se soumet à la volonté de Dieu. Et comme cela, nous avons expliqué pourquoi les membres sont appelés, pardon, les mythes sont appelés les membres du corps. Derrèch Machal, poursuit dans son exemple que moi, vrai, Adam, les nafsho. Les membres du corps sont ceux dans quoi va venir s'introduire son effet, sa volonté. Ou Betelim, les Gamre, Ils lui sont complètement soumis. Je n'ai pas besoin de dire à ma main ou à mon pied de bouger. Ils le font, ils le font automatiquement dès que je le veux. Miyad, Kimiyad, Cheolébirtsuno, adam Lif, Raglo. Que quelqu'un veut bouger, veut tendre le bras ou le pied il l'écoute immédiatement je n'ai pas eu besoin de leur dire quoi que ce soit il n'y a même pas de temps d'arrêt dès qu'il l'a voulu directement depuis la volonté jusqu'au membre du corps sa volonté s'accomplit, et bien de la même manière de la même façon lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah eh bien la pratique de cette mitzvah va exprimer dans la création le bitoul, l'effacement de celle-ci à la volonté suprême de Dieu. c'est le mamash gouffre le nechama il deviendra comme un corps pour la nechama On comprend très bien que c'est que c'est cela qui définit un membre. Un membre c'est justement ce qui obéit. Et c'est pour ça que lorsque shalom un membre n'obéit pas. Quelqu'un a dormi sur sa main, voilà, il l'a écrasé et du coup on sent il a encore des et avant que les fourmis même n'arrivent dans la main, il sent sa main lourde. Comment ça se fait Parce que pour l'instant, elle n'est pas fonctionnelle, le système n'a pas encore euh, repris ses fonctions, et du coup, tout à coup, on sent un poids, et on sent parfois même une douleur, jusqu'à ce que la main fonctionne. Et lorsque la main va fonctionner, lorsque les choses vont se remettre en place, et eh bien tout à coup, j'ai plus l'impression de tirer une tonne là, ici. Euh, tout à coup, ça, ça marche tout seul. De la même façon, le monde, c'est le résultat de la volonté de Dieu, mais qui ne s'y exprime pas qui n'y apparaît pas, lorsque je vais y pratiquer les mitzvot, je vais révéler la volonté de Dieu dans la création je vais révéler le fait que le monde n'est que le moyen pour lequel euh, par lequel plutôt le, le monde va être euh, va, va atteindre, va permettre d'atteindre l'objectif final, l'objectif profond d'un dans la pratique des mitzvot pardon j'ai déjà lu cette phrase et je reprends encore de suite il en va de même pour le vêtement de l'âme qui est celui du nefesh a'ilokit amkayem vosa mitza, ça veut dire le koach Je veux dire encore une petite ligne à expliquer. Shukoh ha'oprinata ma'asé she'la, l'énergie investie dans le geste qu'il a dû faire pour pratiquer cette mitza. mitza elion, lui aussi euh, s'investit dans la pratique de cette mitza et devient comme un membre du corps, pour la volonté de Dieu, ou Batel les laves, les gamries, il lui est complètement effacé. Et encore un point supplémentaire, Adam, Kaimi tous les membres du corps qui accomplissent cette mitzvah. Chez il y a l'énergie investie dans cette action chez Elokit. qui vient s'y introduire. au moment de l'accomplissement de cette mitzvah ma deviennent effacés comme un char, comme une voiture, nous nous dirions maintenant devant la volonté suprême de Dieu, comme une voiture qui est obéie à son conducteur sans temps d'arrêt, comme la main qui donne la tzitaka. Ou qui fait une autre mitzvah malchot les ou les pieds qui vont accomplir une mitzvah vers Velashan, Dabrim, Torah, ou la bouche, la langue qui sont utilisées pour dire des mots de Torah, Divre Torah, Hashem ou l'esprit qui réfléchit pour, euh, pour, pour comprendre davantage la Torah, pour intérioriser davantage l'Irat, la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que la Mosakan vient de nous dire ici Lorsque je pratique une mitzvah, la volonté de Dieu va se révéler, pas seulement dans le monde, pas seulement dans le geste qui a été, qui a été accompli, mais dans l'énergie qui a été nécessaire pour accomplir ce geste. Le levouche du maasé, nous savions que la a trois levouchim, trois vêtements, trois interfaces avec lesquelles elle communique avec le monde extérieur, la pensée, la parole et l'action. Eh bien, le vêtement de l'action va maintenant être pénétré de la volonté suprême de Dieu, puisqu'il s'est engagé dans la pratique des mitzvot. l'énergie associée au gestes, mais aussi d'Ilad Mouradakhen, la main elle-même qui a donné la tztaka, le pied qui a été au bêta Knesset, la bouche, la langue qui ont été utilisées pour parler, le cerveau, qui lui aussi a subi un changement physique. Lorsque le cerveau réfléchit, il y a des, il y a des, pas mais des crépitements, mais des transformations qui ne se voient pas bien sûr, mais le cerveau se, se contracte, ça bouge un petit peu de, au niveau des neurones. Et tout cela fait, tout cela est pénétré de la soumission à la volonté de Dieu qui s'exprime à travers les mitzvot. Voilà donc ce que nous obtenons à travers la pratique des mitzvot, un effacement total non seulement de la création qui gravite autour de nous, mais du bouche, du Maasé, de du corps lui-même qui a participé à l'action. Tout s'efface devant un kadesh Hu, Et c'est comme ça que l'admur Zakey nous explique que les mitzvot sont appelés, selon le Zohar, et malka les membres du corps. Les, les membres du corps du roi. Ils sont le, le résultat, l'expression de la volonté profonde de Dieu dans ce monde. On raconte qu'un qu jour, un, un chassid était a été reçu par le rabbi précédent, et le rabbi précédent était en train de faire de l'ordre dans les différents chèques qui devaient être adressés, euh, à différentes personnes qui en avaient besoin. Le rabbi précédent gérait bien sûr, euh, entre autres, euh, la mitzvah de Tztaka. Alors c'est le secrétaire qui remplissait, le secrétaire du rabbi qui remplissait les chèques. Mais, c'est lui qui les ordonnait, qui les rangeait, voilà, qui participait on va dire. Et donc ce khasid qui était là se demandait pourquoi. C'est pas le secrétaire qui faisait ce genre de choses, c'est un travail, un simple travail de secrétaire, travail de secrétariat. Et le rabbi a senti qu'il se posait la question et il lui a dit tout de suite, tu te demandes certainement pourquoi moi-même je fais de l'ordre dans ces chèques et je m'en occupe et je vais t'expliquer, la demande explique dans le Safaratania que la main qui donne la tztaka devient merkaval elokut. Elle devient, elle est complètement soumise à Akadej Baruchu. Elle est l'expression de de la volonté profonde d'Akadej Baruchu. La main qui donne la tztaka. Et en général, les pauvres... Qui s'adressent à moi ne viennent pas s'adresser à moi directement. Cela passe par le secrétaire et le secrétaire ensuite euh, établit une liste. Il envoie ensuite les chèques euh, euh, correspondant à tous ceux qui ont demandé la tzedakah. Et moi, je n'ai pas l'occasion de participer, d'y participer physiquement. Alors c'est le moindre, le moindre des choses que je puisse faire. Je fais un peu d'ordre dans les chèques. J'organise un peu le travail de cette manière. Euh, mes mains vont être aussi euh, un, un une merkava pour Akadesh Baruchu, avec la différence. Euh, la différence, c'est que pour nous, euh, les, les choses ne se passent qu'au moment où nous pratiquons la mitzvah. Donc ça va concerner uniquement le membre impliqué dans la mitzvah et le moment où je m'investis dans la pratique de cette mitzvah. Vous vous souvenez que nous, vous vous souvenez que nous avons dit des avots, que les avots, hen hen amerkava. Eux, ils étaient complètement effacés devant Kadesh Borou. Ça veut dire qu'il faut imaginer que les avots était dans la situation de quelqu'un qui pratique une mitzvah de façon permanente pour tous les membres de leur corps. Ça veut dire que pour moi, c'est seulement la main ou les pieds qui à un moment ou à un autre sont investis dans la pratique d'une mitzvah. Pour les vote c'était l'intégralité des membres de leur corps. Pour moi, c'est seulement au moment où je pratique cette mitzvah que la volonté suprême de Dieu vient s'investir, s'introduire dans cette main ou ce pied, dans l'énergie qui leur permet de fonctionner, dans le vouche du maassé. Pour les vote c'était de façon permanente. Et c'est ce qui nous permet de comprendre le, la, la, la particularité de, de, du Bitul des Avot devant Akadash Baruch qui était Merkava Mamash, les Ratsana L'Admor Vladimir raconte d'ailleurs au sujet du Magid de Mezrich, qui était son maître, qu'une fois il a eu besoin de, euh, de bouger la main euh, vers l'arrière pour euh, une quelconque raison, une raison de Kutusha bien sûr. Et parce qu'il n'avait pas de raison de la remettre à sa place, eh bien il l'a laissé dans la position où elle s'est retrouvée pendant deux heures. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de raison de la remettre en place. Il n'y avait pas de nécessité pour Avodat HaShem de la remettre en place. Aucun de ces mouvements ne se fait s'il n'y a pas là une raison dans Avodat HaShem. Bien sûr, nous ne sommes pas là, mais ça nous fait comprendre au moins quelle puissance nous obtenons dans notre relation avec Dieu par la pratique des mitzvot. Lorsque nous pratiquons les mitzvot, nous rencontrons en quelque sorte à Baruch Hu. Et nous allons dire dans la deuxième partie du Pérec que lorsque nous apprenons la Torah, eh bien, c'est encore plus fort que cela. Cela va encore plus loin. Et nous allons en parler, Bezratashem, la prochaine fois. Passez une bonne journée.